1: Speed Learning. Antenne Mainz. Mein heutiger Gast ist männlich. Name. Christian Puckelsheim. Alter. Äh, 42 Jahre. Das ist immer der Moment, wo alle überlegen müssen. Es ist, es ist so, <lacht> so herrlich. Geburtsort.
0: Freiburg im Breisgau. Beruf. Oh, eine gute Frage. Geschäftsführer.
1: Hast du Hobbys? Und wenn ja, welche? A cappella Gesang. Punkt. Ich finde es faszinierend. Das ist übrigens eine der Fragen, die mich am meisten überrascht, weil du es kommen Gäste zu mir, die haben irgendwie, ich weiß natürlich, die haben ein Thema, über das wir sprechen wollen, aber bei diesen Hobbys kommt zu 50 Prozent immer eine Überraschung, mit der man nicht rechnet.
0: Ja, ist doch schön, gell? Finde ich auch. <lacht> Kann ich mir gut vorstellen. Ha,
1: hast du sowas wie ein Lebensmotto?
0: Inzwischen ja, ich würde es mit meinen eigenen Worten beschreiben als Menschen ins Wachsen bringen.
1: Die Menschen, die mit dir zusammenarbeiten, was meinst du, sagen die über dich? Was macht dich aus? Woran erkenne ich dich?
0: kreativ, mit einem leichten Hang zum Chaos, leidenschaftlicher Verfechter von werteorientierten Miteinander, brennt für seine Sache, ist schwer zu stoppen, wenn man ihm
1: einmal das Wort erteilt hat. Okay, das werde ich prüfen heute. <lacht> <lacht> Christian Puckelsheim ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Christian Puckelsheim war ein Jahr radikal weg. Darüber sprechen wir später hier bei Antenne Mainz. Mit ihm spreche ich heute. Bist du in Freiburg groß geworden?
0: Nein, ich bin in Augsburg aufgewachsen, zur Schule gegangen und habe dort mein Abi gemacht.
1: Das heißt, die Eltern sind irgendwann weggezogen? oder? Ja,
0: genau. Meine Eltern haben beide in Freiburg studiert, haben sich dort kennengelernt und dann ging die Familie nach
1: Augsburg. Also ich weiß gar nicht, ob ich da leben will, aber durch Freiburg gehen ist halt so entspannt. Wenn die, wenn die Bächlein da alle fließen und sowas, das ist halt echt schon
0: beeindruckend. eine ist sehr schöne Stadt.
1: Dann lass uns über Augsburg reden. Ja, auch schön. Das heißt, da ja, ist das in, dann ein Zentrum der Kindheit und Jugend, ja?
0: Genau, das Zentrum der Kindheit und Jugend. Und dort bin ich auch als sehr ausuferndes Hobby zu den Augsburger Domsingknaben gegangen und habe da meine Sangelskarriere im Knabenchor gestartet. Und damit ist das Singen tatsächlich Teil meiner DNA geworden, hat mich auch nicht mehr losgelassen und an allen Orten, wo ich länger bin, kommt sofort ein Chor oder in wie im heutigen Fall ein Ensemble daher.
1: Das hört sich jetzt schon auch so ein bisschen wie Leistungssport fast an. Ja, tatsächlich ist auch ein bisschen
0: Leistungssport. Also in meiner Augsburger Zeit waren wir auch viel auf Reisen quer durch Europa bis nach Japan und zum Papst und zum Bundespräsidenten. Und in meiner heutigen Zeit mit dem Kammerchor in Köln, das war der Kammerchor Konzono, wo ich lange Jahre gesungen habe, als ich in Köln gewohnt habe. Da ging es dann auch zu deutschen und europäischen Chorwettbewerben. Und jetzt in der Ensemblezeit mit drei Kindern und viel Familienenergie machen wir nur noch vier bis fünf Konzerte deutschlandweit.
1: Nur noch. <lacht> nur, noch.
0: Genau. Ach, nur noch. Dieses leichte anders-Statement <lacht> ist doch immer wieder schön voll.
1: <lacht> das heißt, das hört sich aber schon, auch auch wenn es ein, ein Hobby ist, aber es hört sich schon ein bisschen, wenn ich diese Tour sehe bis zum Papst, das hört sich schon ein bisschen nach professionell an. Ne? Dass es halt nicht nur ein bisschen gesungen ist, sondern das war schon eine hohe Qualität. Oder ist eine hohe Qualität? Ja, das war,
0: war schon eine hohe Qualität, sowohl als Knabenstimme als auch jetzt als Männerstimme. Und es ist ein wirklich wichtiger Bestandteil meines Lebens, die Musik. Ich hatte so in einer Phase, ich habe in Ulm studiert und als mir so als Student mal ganz kurzfristig ich mit meinem Studium gehadert hat, hatte ich doch gedacht, ob ich nicht das auch professionell mache. Aber ich bin sehr froh, dass ich das als Hobby behalten habe, weil so macht es mir persönlich am meisten Spaß.
1: Ich kenne übrigens witzigerweise viele, die diese bewusste Entscheidung, obwohl sie Profimusiker hätten werden können, es gelassen haben, weil sie einfach das Gefühl hatten, da geht etwas kaputt, da geht der Spaß dran kaputt. Und ich kenne auch, es gibt ja viele von diesen Coverbands zum Beispiel, die professionell unterwegs sind, das heißt, die leben davon, aber das ist dann nach zehn Jahren, ist das dann wirklich auch, die reißen das ab, ja, und die Liebe geht so ein bisschen dann verloren, ja.
0: Genau, von den Geschichten habe ich auch ein paar kennengelernt, wo ich gedacht habe, nee, ich, ich will mir dieses Herzblut, diese Leidenschaft behalten. Und bei mir ist es tatsächlich aktuell so eingetreten, dass ich da immer noch sehr leidenschaftlich dabei bin. Ich würde schon sagen, weil es ein Hobby ist.
1: Warum hast du keinen Augsburger Dialekt angenommen?
0: Weil ich seit 2007 im Rheinland wohne. Das also abtrainiert ja oder konntest du es? Nein, no, ich kann es schon immer noch. Wenn mich jemand da nachfragt, ja. dann kann ich schon ein bisschen ins Uhr Bayerisch-Schwäbische, Augsburg ist ja bayerische Schwaben. Also wenn ich nach München gehe, klingt mein Bayerisch-Schwäbisch Schwäbisch. Und wenn man nach Ulm geht, dann klingt der Augsburger Dialekt nach Bayerisch. Also es ist an der Sprachkulturgrenze.
1: Das ist aber so ein bisschen, also gerade generell in Bayern, auch wenn es da so viele unterschiedliche Dialekte gibt, es gehört da schon irgendwie in den Alltag rein. Ne? Das ist ein Vorteil, wenn man es kann. Ja.
0: Absolut, aber da meine Eltern beide aus dem Rheinland und dem Ruhrgebiet kommen, war es in der Familie nie kein Dialekt. Also wir haben in der Familie kein Dialekt gesprochen, aber natürlich in der Schule und im Chor und bei sonstigen Veranstaltungen im Freundeskreis schon.
1: Finde ich spannend, wenn man auch so umschalten kann, wie du ja auch gerade gemacht hast. Ich finde, es ist eine hohe Gabe, weil man hat natürlich den Vorteil, ich kann das Hochdeutsch, weil das im geschäftlichen Kontext oft auch hilfreich ist, aber natürlich dann wieder, wenn man da ist, wo man herkommt, auch wieder hilfreich ist, wenn man dann so redet, wie die Leute reden.
0: Ja, und es ist tatsächlich so, im geschäftlichen Kontext, wenn ich jetzt mit süddeutschen Kunden zu tun habe, trifft ich sehr schnell dann auch wieder zu den Wurzeln zurück und das entspannt die Geschäftsatmosphäre, wenn dann der, meistens ja, der Lieferant aus dem NRW plötzlich auch den süddeutschen Dialekt kann. das, ja, das man ist zu
1: Hause. Dem Geschäft zuträglich. <lacht> genau, man ist zu Hause, absolut. Diese, ja, diese ist, Haltung, diese Stimmung entsteht. Ja, das funktioniert. Ich glaube, da triggern wir alle ähnlich. Das geht. Warst du ein guter Schüler? Ja. Und das heißt, das war Chor und Schule und sowas. Das war alles unter ein Dach zu kriegen? Das war alles unter ein Dach zu kriegen, ja. Wie oft hast du trainiert? Wie oft hast du Proben gehabt? Ja,
0: also mindestens dreimal die Woche und okay. manchmal wow. halt viermal, also zweimal unter der Woche plus samstags, plus halt mal ab und zu sonntags Konzerte. Und da hat es geholfen, dass Schule kein großes Problem war für mich. Mein zweites Hobby, das hat tatsächlich auch sehr früh angefangen. War dieses Engagement für andere Menschengruppen, also von Klassensprecher über Schülersprecher, so Organisationsmethodiken kennenlernen, Organisationsstrukturen kennenlernen, verändern. Das hat bei mir sehr früh angefangen. Und ja, das habe ich beibehalten, dieses Hobby.
1: Wow, mir wird ja jetzt schon heiß, wenn ich das alles höre. Du <lacht> fange ich an zu schwitzen. Das ist Ja, weil äh, manche Menschen ist das halt auch so, so ein Talent in die, in die Wiege gelegt. Und ich bewundere immer Menschen, die in der Schule irgendwie so durchgerutscht sind und das mit guten Leistungen dann trotzdem irgendwie hingekriegt haben.
0: In Augsburg hast du dann Abschluss gemacht? Genau, im Abschluss in Augsburg habe ich meinen Abschluss gemacht und halt auch Zivildienst, wie es damals noch üblich war und bin dann zum Studieren nach Ulm gegangen. Zivildienst, was hast du gemacht? Im Kinderzentrum war ich Hausmeister und habe mich um kaputte Stühle gekümmert wow. und Autos repariert.
1: Okay, da gibt es ja unterschiedliche Dinge. Manche sagen, diese Zeit war verschwendet. Manche haben die beste Erfahrung ihres Lebens gemacht. Was würdest du sagen?
0: Okay, ich würde keinen dieser Superlative nehmen. Ich habe sehr viel handwerklich gelernt. Also ich habe definitiv, bin nicht handwerklich super begabt. Und in diesen neun Monaten, die wir da, glaube ich, hatten damals... Als Civi und ich mit sehr handwerklich begabten Menschen zusammengearbeitet habe, ist ein bisschen was von deren Kompetenz auf mich übergeschwappt, sodass ich da durchaus sehr viel lernen konnte.
1: Ich überlege mal, ich, ich bin ja, weil wird ja auch gerade wieder diskutiert, irgendwas wieder einzuführen. Ich bin da ja strikt, ich bin ja strikt dagegen. Ich finde, diese Geschichten sollten freiwillig sein, weil junge Menschen müssen eh schon schauen, wie sie am Ende ihres Lebens ihre Rente zusammenkriegen. Und ich finde das kein gutes Modell, weil ich glaube, auch mit freiwilliger Motivation würden diese Dienste anders aussehen.
0: Genau, aber so hat halt jede Zeitspanne, jede Generation so ihre Regeln, nach denen sie aufgewachsen sind. Und heutzutage ist es definitiv anders als. Ja, das Ist ja doch schon ein bisschen her bei mir.
1: Ja, ich, ich hatte nur, weil die Diskussion gerade wieder aufkeimt, ich dachte irgendwie, wir hätten das Thema jetzt abgehakt, aber scheinbar ändert ja. sich der Zeitgeist ständig. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Christian Puckelsheim. Christian Puckelsheim hat eine spannende Zeit hinter sich, darüber sprechen wir später hier bei Antenne Mainz. So, was hast du beruflich gemacht? Was war das Erste? Wo ging es hin? Studieren oder, oder was war? Genau, also ich habe studiert.
0: Ich habe früher auch sehr leidenschaftlich gezockt, äh, Computer gespielt. Und dann habe ich als junger Mensch gedacht, wer gut zocken kann, der kann gut Computer. Und wer gut Computer kann, der kann Informatik studieren. Das habe ich auch gemacht. Der naturwissenschaftliche Teil der Informatik, der hat mir sehr gefallen. Also dieses alles, was auf Logik basierte. Und ich habe dann... Irgendwann in der Mitte vom Hauptstudium festgestellt, dass ich eigentlich keine Lust habe, acht Stunden vor einem quadratischen Bildschirm zu sitzen. Dass es mich nicht erfüllt und wollte dann im sechsten, siebten, achten Semester, so genau weiß ich, das nicht mehr abbrechen. Und dann zumindest die Story, so wie ich sie erzähle, lautet, dann gab es ein ernsthaftes Vater-Sohn-Gespräch <lacht> und mein Vater konnte mich durch gute Argumente und viel Motivation überzeugen, <lacht> dass es doch sinnvoll ist, das Studium zu beenden, was ich dann auch gemacht habe.
1: Wobei ich Verständnis dafür hätte. Ich bin auch so jemand, wenn ich zu dem Schluss komme, ich brauche das nicht, ich will das nicht mehr. Dann ist es mir eigentlich auch egal, wie lange vielleicht noch ein Ziel dahin ist, weil da ist ja ein Haken dran. Ne?
0: Ja, genau. Also ich habe es dann tatsächlich durchgezogen für diesen Haken dran und bin aber während meines Studiums schon ein Jahr nach Frankreich gegangen. Und die Diplomarbeit habe ich dann in Spanien geschrieben. Also diese Reiseleidenschaft, die in mir dann auch erwacht ist, habe ich einfach ins Studium integriert. Und habe halt dann während dem Informatikstudium festgestellt, dass ich sehr viel lieber mit Menschen arbeite, zusammen und für sie. Und habe tatsächlich dann nach dem Studium das Angebot damals von meiner Tante in Solingen angenommen, doch das erste Berufsjahr im Familienunternehmen Robuso zu absolvieren.
1: Was macht das Unternehmen?
0: Robuso wurde von meinem Uropa Julius Bundenbach 1919 gegründet. Ein klassisches Solinger Handwerksunternehmen macht Scheren. Und heutzutage führe ich es tatsächlich in vierter Generation und wir machen immer noch Scheren.
1: Das ist fast ein Klischee, ne? So, Solingen ja. und Scheren, oder? Das ist
0: ja, absolut. In Solingen, ich sage mal, in Solingen kannst du zwei Sachen machen, Scheren oder Messer. Du musst dich irgendwann entscheiden. Aber an einem von den beiden kommen die wenigsten in Solingen drumherum.
1: Jetzt habe ich gerade schon diese Geschichtsträchtigkeit des Unternehmens gehört. Wenn man da reinkommt und ich meine, wenn man zur Familie gehört, dann ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass man auch in die Führungsebene oder vielleicht auch noch zu mehr berufen wird irgendwann, die ist ja hoch. Geht man da mit Ehrfurcht dran?
0: Ja, absolut. Man geht da mit Ehrfurcht dran, weil ich schon das Unternehmen führe als Vertreter so gesehen der Familie. Also es, es bin schon ich als Mensch, aber hinter mir steht irgendwie was Größeres. Da gibt es eine größere Vergangenheit. Ich baue auf der Leistung quasi meiner Vorfahren auf. Und das nötigt einem oder insbesondere jetzt auch mir schon irgendwie so einen gewissen Respekt
1: ab. Das heißt, es geht auch darum, man, man hat immer im Hintergrund, dass man das natürlich erhalten möchte und erweitern möchte und in keinem Fall einen Rückschritt erlebt. Ne?
0: Absolut. Also gerade diese Möglichkeiten, die ich jetzt, auch sonst so von der Start-up-Szene kenne und lese, dass Unternehmen gründen, um sie groß zu machen, um sie zu verkaufen. Das mag in anderen Kontexten tatsächlich völlig fair klingen. Im Familienunternehmen ist es halt komplett anders. Also es ist ein Teil von mir fühlt es schon so, dass es jetzt meine Aufgabe ist, das Unternehmen, die 30 Jahre, die ich als Generation zur Verfügung habe im Arbeitsleben, ist durch alle... Wettersituationen durchzubringen, sodass nach mir irgendwann tatsächlich dann die fünfte Generation dran ist.
1: Ich finde dieses, also wir kennen das, was weiß ich, die großen Startups, die dann schnell hochgezogen werden, um sie dann möglichst zu einem teuren Preis zu verkaufen. Wobei ich halt auch immer merke, bei vielen dieser Konzerne, die wir auch heute kennen, die wir auch nutzen, man merkt aber irgendwann tatsächlich, dass diese Werte fehlen, die ein Familienunternehmen hat. Und da hilft auch oft nichts, wenn man einen Zettel drauf macht. Wir wollen alle gut sein.
0: <lacht> das stimmt. Also das ist tatsächlich so, dass allein schon das Alter, also Robuso ist jetzt 104 Jahre alt, zeigt halt einfach, dass die Menschen, die es geführt haben und die Menschen, die dort gearbeitet haben, alle irgendwas richtig gemacht haben im Rahmen ihrer Zeit und mit Herz und Leidenschaft es so weiterentwickelt haben, dass es jetzt zu einem der ältesten Unternehmen in Solingen gehört, obwohl Solingen selbst ja eine Stadt auch mit großer Geschichte ist, wo auch sehr viele alte Unternehmen noch sind. Aber in der heutigen Zeit ist ein Unternehmensalter von über 100 Jahren schon eine Seltenheit.
1: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Christian Puckelsheim. Er ist Unternehmer, er hat eine lange Auszeit genommen. Das ist unter anderem Thema hier im Gespräch mit Christian Puckelsheim hier bei Antenne Mainz. Dann lass uns mal gerade in die heutige Situation einsteigen. Ich nehme mal an, ihr seid auch energieintensiv, ne? Tatsächlich, da haben wir Glück, da wir sehr viel, also
0: wir sind eine Manufaktur. Das heißt, wir arbeiten sehr viel von Hand, die Solinger Handwerkskunst und da brauchen wir tatsächlich nicht übermäßig viel Strom. Also wir sind, wir gehören nicht in die Definition der energieintensiven Unternehmen.
1: Scheren für spezielle Zwecke. Ist es die Alltagsschere, die ich zu Hause habe oder ist es, was weiß ich, das teure Handwerkzeug zum Beispiel desjenigen, der mir die Haare schneidet?
0: Ja, alles weder noch erfolgreich okay. ist. Mein Opa hat damals, also das ist jetzt schon eine große strategische Entscheidung getroffen und der Leitsatz von meinem Opa war, wenn ich mit 100 Scheren das Geld verdienen kann, was andere mit 1000 verdienen, dann nehme ich lieber die 100. Diesem Leitsatz, mein Opa war ja die zweite Generation, ist die dritte Generation, mein Onkel, meine Tante und ich auch treu geblieben. Das heißt, wir sind qualitativ führend. Und machen schon Scheren für berufstätige Menschen, insbesondere mit Schwerpunkt auf Schneiderscheren, also ganz klassisch. Und jetzt seit zwei, drei Jahrzehnten Scheren für künstliche Materialien wie Leichtbau, Glasfaser, Kohlefaser, also technisches Gewebe.
1: Spannend. Ne? Deswegen kennt man wahrscheinlich auch den Firmennamen gar nicht genau. so.
0: Ja. Wir haben im Großen und Ganzen, also bis vor fünf, sechs Jahren hatten wir gar kein Privatkundengeschäft, weil unsere Scheren sind teuer, also der Durchschnittspreis liegt schon ungefähr bei 100 Euro und ich sage mal ein bisschen salopp, ist es auch nur eine Schere. Also sie, macht, sie geht auf, man nimmt sie in die Hand, sie macht schnippschnapp, aber sie kann halt Dinge schneiden, die Scheren bei dir zu Hause nicht schneiden können. Das ist das eine. Und das andere, wofür halt die Industrie auch bereit ist, Geld zu bezahlen, sie hält wesentlich länger.
1: Aber dann war mein Vergleich ja zu dem äh, tatsächlich Friseurhandwerker gar nicht so verkehrt, weil das sind ja auch sehr hochwertige Scheren genau. und ich glaube sogar in dem Bereich kosten sie sogar noch viel mehr als 100 Euro.
0: Mein Unternehmen hat sich so vor zwei, drei Jahre vor der Corona-Pandemie sehr gewandelt und wir machen inzwischen auch Friseurscheren. Also das hat, so hat mein Uropa angefangen. Also ich, ich komme jetzt wieder zurück zu den Wurzeln. Zwei drei Generationen hat es das Unternehmen nicht gemacht. Aber genau, es ist im Friseurhandwerk kann man sehr viel Geld für sehr gute Scheren bezahlen. Die kommen sehr viele aus Solingen, viele kommen natürlich auch aus Japan. Da ist diese Schmiedekunst, diese Verarbeitungskunst, kann ja auch auf eine sehr lange Tradition zurückgucken.
1: Ja, spannendes, spannendes Thema. Das heißt, du, du hast im Prinzip jetzt die Position eingenommen deiner Vorfahren. Du bist jetzt derjenige, der verantwortlich ist in dem Unternehmen.
0: Genau, also ich bin jetzt, also ich bin 2007 quasi für, ein, für meinen Berufsanfang eingestiegen ins Unternehmen und habe tatsächlich diese Art und Weise wie. Robuso geführt worden ist und wie die Menschen dort miteinander gearbeitet haben, total lieb gewonnen. Mir hat das Spaß gemacht, im Mittelstand zu, zu schalten und zu walten und zu machen und umzusetzen. Und ja, dann habe ich mich 2013 entschieden. Das ist das Jahr der Generationenübergabe. Das heißt, ich habe 2000, seit 2013 führe ich das Familienunternehmen in die
1: Zukunft. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Christian Puckelsheim. Christian Buckelsheim ist Geschäftsführer eines mittelständischen Handwerksbetriebs, den er übernommen hat aus der Familie. Das ist unter anderem Thema hier bei Antenne Mainz. Jeder bringt natürlich, glaube ich, auch seinen eigenen Stil mit sich. Ne? Ja, genau.
0: So, jetzt kommen wir nämlich zum Eingemachten. <lacht> genau. Ich selber bin ein sehr neugieriger Mensch und ein sehr freiheitsliebender Mensch. Und das Unternehmen wurde die Jahre zuvor für die damalige Zeit auch sehr passend, ganz klassisch, patriarchisch geführt, mit einem großen Menschen, mit einer großen Menschenliebe und sehr wohlwollend und mein Prägestempel ist schon den Menschen um mich herum so viel Verantwortung zu geben, wie es geht. Und wie viel sie tragen können und sie dann beim persönlichen Wachstum zu unterstützen. Das heißt, da gab es 2015, 16 schon einen großen Kulturschwenk und die Jahre danach auch zu immer mehr Eigenverantwortung und noch schlankeren Hierarchien im Unternehmen.
1: Das heißt, das ist ein bisschen setzt auf Vertrauen und Verantwortung, aber das kenne ich auch aus meinem Alltag. Das ist auch nicht für jeden etwas, ne?
0: Ja, also. Robuso ist bei uns aber in 20 Menschen. Also es ist nicht so sonderlich groß im, im Vergleich von Gesamtdeutschland. In, in Solingen tatsächlich schon. Solingen ist eine sehr handwerksorientierte Stadt. Da gibt es viele Firmen, die auch drei, vier, fünf Menschen haben. Genau, also es, ich setze sehr viel auf Verantwortung und Vertrauen. und der Weg ist auch ist nicht immer ein Spaziergang. Also es ist schon auch steinig und für manche Menschen ist ja nichts und die sind dann auch gegangen. Die haben dann festgestellt, sie können mit dem Christian nicht nachhaltig, freudig zusammenarbeiten. Das okay. ist dann so.
1: Aber es ist ja für beide Seiten gut, wenn diese Erkenntnis kommt.
0: Genau, also das ist mir bei den meisten Mitarbeitern tatsächlich geglückt, dass die Kultur irgendwann diese Klarheit entfaltet hat, dass die Menschen selber erkannt haben. Es ist nicht immer, das sind dann sehr schwierige Situationen. Aber inzwischen ist es halt so, dass die Kultur, die wir bei Robuso geschafft haben zu etablieren, ich sage das immer gern, das hat so ein bisschen magnetische Kräfte. Also entweder du fühlst dich durch die Freiheit und die Verantwortung in meinem Unternehmen angezogen oder du fühlst dich abgestoßen, weil du so viel selber entscheiden musst und weil es nicht so viele klare Regeln gibt, wie das mancher Mensch gern hätte.
1: Wobei ich würde es schon umformulieren, du darfst ja Entscheidungen treffen. Du musst ja nicht, sondern du darfst sie treffen. Das ist ja eigentlich ein Privileg. Ja.
0: ja, das kommt auf die Entscheidungsgüte an. Manche Entscheidungen sind tatsächlich auch so, dass irgendeiner sie treffen muss. Und dann genau dann gibt es schwierige Entscheidungen. Aber viele Entscheidungen sind eher in dieser Kategorie, die du gerade gemeint hast, dass man sie entscheiden darf. Und dieser Transformationsprozess, der dauert immer noch an und ich nehme halt sehr gern die Menschen an die Hand und, und sie lernen auch gern wieder tatsächlich Entscheidungen zu treffen. Weil gerade im deutschen Mittelstand habe ich manchmal das Gefühl, sind wir schon alle irgendwie mit der Milchflasche aufgezogen, dass der Chef irgendwie alles entscheidet.
1: Ich sage nicht nur Mittelstand, ich habe manchmal das Gefühl, die ganze Gesellschaft ist auf dem Weg, dass sie, dass sie Dinge nicht mehr entscheiden will und mit dieser Freiheit gar nicht zurechtkommt. Und ich verstehe das überhaupt nicht. Wir leben in einer wunderbaren Zeit. Wir können für uns selbst die Verantwortung übernehmen und wir sollten das auch tun.
0: Genau, und da tröte ich sehr gern in das gleiche Horn. Und das ist tatsächlich uns abhanden gekommen. irgendwann. In, ich weiß nicht genau wann, aber es ist nicht mehr so da, wie es so eine freiheitliche Gesellschaft braucht. Und ich merke es im Kleinen, in meinem kleinen Wirtschaftsunternehmen. Und es ist eine Freude zu sehen, dass es Menschen gibt, die darauf Lust haben und die das auch die Verantwortung annehmen und tatsächlich halt dann auch Entscheidungen treffen.
1: Du hast gerade gesagt, nur 20 Menschen. Da muss ich so ein bisschen einhaken, weil nur 20 bedeutet trotzdem, es ist eine Verantwortung auch von deiner Seite für 20 Familien in irgendeiner Form. Ne?
0: Genau, absolut. Also ich, ich finde es schon groß genug.
1: Ich, ich auch. Also ich finde, ich also jeder, der, glaube ich, schon mal Führungsverantwortung hat, weiß, dass ein Team von 20, selbst wenn man es gut organisiert, trotzdem eine Verantwortung ist.
0: Genau. Und ich mag das halt tatsächlich auch, wenn ich die Menschen mit Namen kenne und wenn ich weiß, wie die Lebenspartner heißen und wann die Kinder geboren sind. Und also ich mag es tatsächlich sehr, den Menschen ganzheitlich zu kennen. Und da ist 20 einfach eine sehr schöne Zahl. Das ist mit 200 sauschwer.
1: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Christian Puckelsheim. Radikal weg, das gilt für Christian Puckelsheim. Das hat er ein Jahr gemacht. Darüber sprechen wir gleich hier bei Antenne Mainz. So, jetzt habe ich schon die Reisefreudigkeit gehört von dir. Und jetzt weiß ich, dass du ein Unternehmen hast mit 20 Mitarbeitern. Und jetzt kommt die irrsinnige Idee, die du mit fabriziert hast. Du hast dir eine Auszeit genommen, ne? Ja, ich habe mir eine Auszeit genommen.
0: Ich habe 2016 habe ich ein Buch gelesen was mich nicht mehr losgelassen hat. Es hat irgendwas in mir bewegt und ich habe darüber geträumt. Ich habe beim Einschlafen darüber nachgedacht, beim Aufwachen. Ein Buch von einer Familie, von einer vierköpfigen Familie, die ein Jahr lang auf dem Segelboot segeln war und den Atlantik bereist hat. Und das hat in mir so viel Energie freigesetzt, dass ich irgendwann gesagt habe, hey, das, das will ich auch. Ich will auch noch mal mit unseren Kindern als Familie so eng miteinander leben und die Welt bereisen und fremde Kulturen sehen und fremde Länder und fremdes Essen und fremde Sprachen. Und ich möchte nicht warten, bis die alle aus dem Haus sind, sondern ich möchte das jetzt machen.
1: Gut, jetzt könnte man natürlich sagen, wir leben in einer wunderbaren Zeit. Oftmals ist die Internetinfrastruktur in anderen Ländern Besser als bei uns. Also, das wäre ja gar kein Thema, auch zu sagen, ich packe meinen Koffer, bin unterwegs, aber ich kann eigentlich heute an der Kommunikation ganz gut teilnehmen.
0: Absolut. Das war auch wichtig. Also, das, ich war auch so aufgestellt. Ich meine, ich, ich war ja mal in Ulm und habe ja mal Informatik studiert. Tatsächlich war der Laptop auf der Reise schon auch mit dabei, aber er war eben nicht Alltagsgegenstand, sondern er, er diente absolut als Notfallinstrument. Weil ich wusste, wenn du nicht mehr vor Ort bist, wenn du nicht mehr am Kunden bist, wenn du nicht mehr in der Produktion bist, dann bist du denkbar der schlechteste Mensch, um Entscheidungen zu treffen. Es müssen gut, die Menschen, die Entscheidungen treffen, die vor Ort sind.
1: Wenn ich jetzt irgendeine Schere in der Hand habe und dazu eine Frage habe, ist es natürlich nicht hilfreich. Ne?
0: Genau. Und auch wenn es Probleme mit einem Kunden gibt, ist es nicht hilfreich. Und wenn es Probleme mit, ganz klassisch im, im Mittelstand, wenn es Probleme mit Finanzzahlen gibt, ist es auch nicht hilfreich, weil man muss da schon tief reingucken, woher kommt was. Und das ist mit fünf Minuten mal irgendwo drauf gucken einfach nicht getan. Das ist eine Illusion zu glauben, nur weil ich in der Pyramide an der Spitze stehe, dass meine Entscheidungen die qualitativ besten sind. Daran habe ich sehr lange Jahre gearbeitet, diese Haltung in den Menschen zu verändern. Nur weil ich der Chef bin, heißt es nicht, dass meine Entscheidungen die besten sind. Also
1: diese Entscheidung, radikal weg zu sein, war halt auch für einen langen Zeitraum.
0: Genau, wir waren ein Jahr lang unterwegs das war ein langer
1: Zeitraum. Und jetzt weiß ich nicht, auch wenn man freiheitsliebend ist, glaube ich, dass man trotzdem darüber nachdenkt, läuft das jetzt? Machen die alles richtig? Mhm. Oder war das eine gute Entscheidung? Begleitet das einen die ganze Zeit? Oder ist irgendwann der Punkt, wo man sagt, nö, jetzt kann ich komplett mich hier drauf einlassen?
0: Ja, ich würde sagen, der war so, nach drei, vier Monate habe ich auf dem Schiff gebraucht, bis ich, bis, ich, bis so mein Herz und mein Bauchgefühl akzeptiert, akzeptieren konnten, dass jetzt wirklich die Menschen in Solingen die Verantwortung für die Entscheidungen übernommen haben und dass ich nicht mehr gucken muss, hat mein Handy genügend Netz, es ist aufgeladen, falls mich jemand anrufen will, bin ich auch erreichbar. Das war die ersten drei Monate, war das schon ein Gedanke, der oft da war.
1: Kamen denn viele Anfragen?
0: Nein, gar keine. Die Menschen haben tatsächlich schon also voller Stolz auch übernommen und haben gesagt, alles klar, Jetzt zeigen wir es dem Christian mal, dass wir es ein Jahr mindestens genauso gut ohne ihn
1: können. Das heißt, deine Grundidee, also das war ja dann ein Motor für deine Grundidee letztendlich, zu sagen, jetzt bin ich komplett weg, jetzt macht mal. Ja,
0: absolut. Das war ein Motor und im Nachhinein würde ich sagen, das war ein voller Erfolg und ist es auch bis heute noch. Und einer von diesen Erfolgsbausteinen ist schon, wenn du die Verantwortung hast, dann hast du sie auch komplett. Also natürlich war allen klar, wenn es ganz, ganz hart kommt, dann, dann bin ich erreichbar. Also ich bin immer noch in der westlichen Welt unterwegs. Aber der Ehrgeiz und die Erwartungshaltung von mir war schon ganz klar, ihr schafft das, ihr könnt das, ihr braucht mich in 99,999 Prozent der Fälle nicht.
1: Und das kennt ja auch jeder von uns im Alltag, dass man manchmal denkt, oh, wie geht das jetzt? Und dann tendiert man, jemanden zu fragen. Und in Wirklichkeit ist es oft nur ganz kurz einmal drüber nachdenken und dann hat man die Lösung schon selbst. Das ist oft ja so eine Geschichte, wenn man zusammenarbeitet, neigt man auch dazu, einfach einmal mehr zu fragen, obwohl es gar nicht notwendig ist.
0: Absolut. Und das ist jetzt tatsächlich ein sehr schönes Ergebnis, was so gesehen hängen geblieben ist dass diese Rolle Geschäftsführer, Mitarbeiter kommen, stellen eine Frage, Chef antwortet, die ist so gut wie weg. Die Menschen unterhalten sich immer noch mit mir, aber es ist vielmehr der Austausch. Und wenn, ich dann, wenn die mit Fragen und mit Problemen kommen und ich kann auch in den meisten Fällen gar keine Antwort mehr geben und ich frage nach, reicht es den Menschen schon, sich kurz ausgetauscht zu haben und sie laufen mit ihrer eigenen Lösung wieder raus. Es ist einfach toll.
1: Ich habe eine Kolumne gerade im Kopf von jemandem hier aus Mainz, der hat mal einen Artikel geschrieben, der hieß, frag doch die Schaufensterpuppe, also er war Autor in einem Büro, hat einen Text <lacht> geschrieben und irgendeiner kommt mit einer Frage und er ist raus aus seinem Text und steht aber dann der Tür und in dem Moment, wo er die Frage ausgesprochen hat, fällt ihm die Antwort selbst ein und er geht wieder weg, hat aber den Arbeitsprozess unterbrochen des ja. anderen. Das ist irgendwie das Bild, was mir da gerade hochkommt. Absolut. Und das ist ja total normal
0: inzwischen irgendwie, also in, in vielen Unternehmen ist das total normal. Und diese Normalität zu durchbrechen und durch eine neue Kultur, durch ein neues Normal zu ersetzen, das würde ich jetzt inzwischen wirklich sagen, das lohnt sich auf jeden Fall. Aber es geht nicht von Montag auf Dienstag.
1: Das glaube ich. Und das ist auch, ich weiß nicht, etwas, was mich immer stört, ist diese Absicherung bei E-Mails. Das kennst du bestimmt auch, wo dann irgendwie dieser, dieser Verteiler aufgemacht wird, damit man möglichst viele im Verteiler hat, die es gesehen haben, um dann vielleicht auch zu sagen, naja, warum habt ihr denn nichts gesagt, wenn was schief geht? Und ich, das, ich versuche das zu boykottieren, wo immer es geht.
0: Ja, ja. ja und das, das sind dann so ganz kleine, das kann ich voll nachvollziehen. Und bei mir sind es so ganz kleine Fragmente, dass ich tatsächlich einfach partout nicht im CC stehen will. Manchmal ist das so, dann sage ich aber auch meinen Mitarbeitern, dann will ich wirklich sofort erkennen, dass das jetzt gerade sinnvoll ist. Einfach nur den Chef ins CC zu tun, damit irgendwas toller oder anders ist. Wenn ich einen Beitrag leisten kann, gerne. Wenn ich keinen leiste, will ich nicht ins CC. Das ist eine ja. Abart teilweise.
1: Es ist durchdringt so den Alltag und ich finde, da, da beginnt halt wirklich diese mangelnde Übernahme von Verantwortung und wir alle sind überkommuniziert und sind froh über jede E-Mail, die wir nicht bekommen. Insbesondere, wenn ich gar nichts zu beitragen kann. Absolut. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Christian Puckelsheim. Er ist Geschäftsführer eines mittelständischen Unternehmens und hat die waghalsige Idee gehabt, ein Jahr aus dem Unternehmen auszuscheiden und mit seiner Familie zu segeln. Das ist Thema hier im Gespräch bei Antenne Mainz. Christian Puckelsheim ist mein Gast. Auf dem Schiff. Wo wart ihr
0: unterwegs? Ah, wir, wir wollten ja eigentlich im Eiselmeer starten, aber da gab es ja sowas wie eine Pandemie, die ist uns ein bisschen dazwischen gekommen, sodass die Überführung vom Schiff bis nach Holland im Jahr zuvor nicht geklappt hat. Die mussten wir abbrechen und das Schiff ist in Coruña in Nordspanien, Nordwestspanien gestrandet, sodass wir tatsächlich als Familie dann unser Segeljahr in A Coruña in Nordspanien angefangen haben. Und sind dann dort die spanische Küste runter, dann die portugiesische und haben dann unseren ersten großes Segelabenteuer gehabt, indem wir von Lissabon nach Madeira gesegelt sind, zu fünft. Das waren vier Tage und drei Nächte, nonstop. Und Madeira sind wir dann über die Kanarischen Inseln nach Las Palmas. Und da haben wir uns mit einer Flottille vereint, die jedes Jahr im November mit vielen Booten gemeinsam über den Atlantik segelt. Wow. Mit was für einem Ziel? Die Karibik, genau. Und wir sind dann in der südlichsten Insel auf Grenada angekommen mit 80 weiteren Booten, viele davon Family Boats und haben uns dann über fast ein halbes Jahr die Karibik von Süden nach Norden bereist.
1: Das hört sich nach einem Abenteuer an.
0: Nach einem Abenteuer und tatsächlich einem großen Wirklichwerden eines langen Traumes. Ja, das war wunderschön.
1: Und das ist dann auch der Moment, wo du schon loslassen konntest, ne? weil das war dann im zweiten Teil. ne?
0: Genau, also das Segeln, diese drei, vier Monate an der europäischen Festlandsküste entlang, die war noch ein bisschen vom Loslassen. Das war quasi das, da, wo ich das lernen musste. Da war auch natürlich immer der nächste Flughafen, wo ich in drei Stunden wieder zu Hause bin, halt auch wirklich nah dran. Und erst in der Karibik wirklich oder auf dem Atlantik schon entstand das Gefühl, ey, in den letzten drei, vier Monaten hat keiner angerufen. Es gab gar keinen Notfall. Die haben das alles hingekriegt. Und mein Körper hat verstanden, dass er wirklich loslassen kann.
1: Und ich überlege gerade, wenn man mitten irgendwo im Atlantik auf seinem Segelboot ist und jemand ruft an, wenn es überhaupt geht, was willst du tun?
0: Genau. Also ich hatte für diesen Fälle, weil die kosten schon, also in der Vorbereitung haben die mich schon ein bisschen Nachtschlaf gekostet, dieses Was-wäre-wenn- und dann gehe ich so alle Schicksalsschläge, die mich als Mensch ereilen können, aber auch die ein Unternehmen ereilen können, so durch. Und um nicht permanent drüber nachdenken zu müssen, habe ich da schon für mich eine sehr klare Struktur aufgebaut und die Grundlage davon ist die Ampel. Ich bin ein großer Fan von Ampeln, ich verampel alles in meinem Unternehmen, was ich finden kann. Und da gab es tatsächlich Grün-Gelb-Rot. und Einmal im Monat habe ich quasi so einen Ampelstatus per E-Mail und meine private E-Mail-Adresse erhalten. Und da war tatsächlich die Ampelfarbe, war die Antwort auf die Frage, ist das Unternehmen gesund? Und rot hätte tatsächlich geheißen, Christian, such sofort den nächsten Flieger und komm zurück. also das Aber rot heißt tatsächlich Lebensgefahr. Also rot war definiert als Lebensgefahr, nicht mehr überlebensfähig.
1: Du hast dir so eine Zeichensprache letztendlich vereinbart, ne? Dass ja. Mit, halt, jetzt mit einem so, schnellen so die,
0: Blick... Genau, so eine Signalsprache. Es war tatsächlich
1: auch wichtig, dass diese Farbe ganz oben stand,
0: weil ich habe gesagt, ich, ich werde immer voller Energie sein, wenn ich diese E-Mail bekomme, weil ich halt sonst gar keinen Kontakt habe. Das heißt, ich will beim Öffnen der E-Mail das Erste, was mein Auge sieht, will ich den Farbimpuls haben, weil das Unterbewusstsein bei mir so schnell reagiert, bevor meine Augen lesen und ich will mir nicht irgendwas zurechtreiben können. Ich will wissen, ich hatte drei Führungskräfte, die haben quasi die Verantwortung komplett übernommen und ich wollte deren Einschätzung sofort in einem Farbcode sehen.
1: Okay, das heißt, jetzt würde ich jetzt sagen, bei grün muss man gar nicht hingucken. Ja, <lacht> ja und, und bei gelb könnte man vielleicht auch noch ignorieren, aber rot wäre dann die Signalfarbe, wo du reagierst.
0: Genau, also und von den zwölf, also ich habe das für mich genannt der One-Pager, es mussten auch alle Informationen auf eine Seite. Von diesen zwölf One-Pagern, die ich auf der Reise erhalten habe, waren, glaube ich, elf grün und einer gelb. Und erst im Nachhinein, Manche Dinge erfährt man erst im Nachhinein und ist sehr dankbar darüber, dass man sie erst im Nachhinein erfährt. Und bei dem gelben, wie ich jetzt weiß, haben die drei sehr, sehr lange diskutiert, ob sie es nicht rot machen. Also da war das Unternehmen in großen Schwierigkeiten und sie haben sich auch durch Unterstützung von vielen Personen dazu entschieden, dass sie diese Verantwortung noch tragen können, dass sie noch entscheidungsfähig sind und haben aus ihren Augen damals nur gelb gemeldet. Gut für dich? Absolut. Ich bin den drei bis heute sehr dankbar, dass sie, um es jetzt mal zurück zu meinen Wurzeln auf gut bayerisch, den Arsch in der Hose hatten, zu sagen, das ist krass grenzwertig und wir können die Verantwortung noch tragen.
1: Und letztendlich hattest du jetzt ja auch Glück, dass ihr da in einer wunderschönen Gegend, obwohl ich finde die Niederlande klasse, ich bin dort gerne, aber das, was ich jetzt gehört habe, war ja auch eine gute Wahl, ne? Wobei ich nicht Aha. verstehe, ich überlege jetzt, was an Corona die Überführung eines Bootes behindert. Ich komme ehrlich gesagt nicht drauf, aber ich will es, glaube ich, auch gar nicht wissen.
0: Nee, da bräuchten wir ein extra Interview.
1: Ja, weil, weil einfach, also es gibt so Dinge, ich glaube, wir haben in dieser Zeit eine Reihe von Dingen, die so irrsinnig sind. Weil wenn ich irgendwie, gut, wir sehen auch manchmal noch Taxifahrer, die alleine mit Maske ja. fahren. Also das ist, wo ich einfach denke, ja, wenn jemand drin ist, vielleicht okay. Alleine. Also
0: eines der für mich prägendsten Irrsinne, wenn ich das mal so das Wort aufnehmen darf, war tatsächlich die Erfahrung, die wir gemacht haben mit der Schulbefreiung von unseren Kindern. Weil als wir gegangen sind, im Sommer 21, waren unsere drei Kinder vier, acht und elf Jahre alt. Das heißt, wir hatten ein Kindergartenkind, ein Grundschulkind und unsere große Tochter war auf dem Gymnasium. Das heißt, wir hatten alle drei Typen, die man sich so vorstellen kann. Der alle Probleme, war, die man haben kann. Genau, der Kindergarten war gar kein Problem. Grundschule war ein kleines Problem und Gymnasium war ein großes Problem, weil eine Schulbefreiung für ein Jahr wegen Reisetätigkeit das deutsche Schulgesetz nicht vorsieht. Und das war ein bisschen schwierig. Und wo ich persönlich dann aufpassen musste, meine Emotionen im Griff zu behalten war, als ich dann das Argument gehört habe dass es gut ist für die kindliche Entwicklung, wenn sie hier in der Schule in den Präsenzunterricht geht. Der Satz an sich ist ja absolut korrekt. Nur diesen Satz als Verantwortlicher einer Schule zu sagen, nachdem man ein Jahr lang Pandemie hatte, fand ich schon leicht grenzwertig, ja, wo unsere ist, Tochter sowieso kaum in der Schule war. Und dann zu sagen, das ist wichtig, weil ich sage, ei, 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 ei.
1: Also ich bin der Meinung, wir müssen da auch nochmal genau hingucken, weil das ist etwas, was in vielen Bereichen nicht so ging und ein Land wie Deutschland sich das auch nicht leisten kann letztendlich. Aber ihr seid ja weggekommen, das heißt die Befreiung war ja irgendwie, irgendwie möglich, wobei ich auch sage, ich meine, wer will mich halten, wenn ich ein Jahr nicht im Land bin, kann niemand von mir verlangen, dass ich mein Kind dahin schicke. Welche Sanktionen soll es denn haben?
0: Aber die Sanktionen sind teuer, also in NRW sind sie 20.000 Euro.
1: Ja, aber was, was, wo kommen Sie, kommen Sie dann nach, in die Karibik oder was machen Sie?
0: <lacht> nee, nee, genau. Also das deutsche Schulgesetz ist ja ganz klar, das Kind muss in die Schule gehen. Und wenn du das nicht tust, bist du laut deutschem Gesetz ein Schulverweigerer und wirst beim Wiedereintritt in das Land bestraft. Also wenn wir Deutschland wieder betreten hätten, wären wir am Flughafen empfangen worden. So ist zumindest das deutsche Gesetz.
1: Wobei ich jetzt einfach so jetzt einfach aus dem Bauchgefühl sage, was kann denn eine größere Erfahrung im Leben bringen, als tatsächlich eine solche Reise ein Jahr zu erleben mit so vielen Menschen, mit so vielen Kulturen. Ich glaube, das, das kann Schulbildung überhaupt nicht leisten.
0: Genau, das ist so ein bisschen der gesunde Menschenverstand, der da in dir spricht. Der ist in Deutschland, würde ich jetzt mal positiv formulieren, Gott sei Dank in den meisten Gesetzen in diesem Land vorhanden. Aber es gibt negative Ausreißer und es ist zum Beispiel das Schulgesetz von 1919. Aber gut, weil, äh, das ist ein ihr anderes ja, Thema. Ihr, wollt,
1: ihr wolltet ja, also ich meine, die Absicht war ja auch wiederzukommen. Und jetzt mal ganz ehrlich, natürlich ist das vielleicht, das ist gleich auch meine nächste Frage, wenn man ein Jahr raus ist, wieder zurückzukommen. Das ist, glaube ich, auch, braucht eine Eingewöhnung, weil man natürlich einen völlig anderen Rhythmus hat und wieder in diese alltäglichen Dinge reinkommt. Aber jetzt gerade ein junger Mensch kommt natürlich wieder in das Schulsystem rein.
0: Ja, also und da war ein eklatanter Unterschied zwischen den Kindern und meiner Frau und mir. Also unsere Kinder haben 24 Stunden gebraucht, dann haben die ersten Freunde wieder bei uns übernachtet und die Kinder waren drei Tage später schon auf der nächsten Übernachtungsparty. Also die waren total schnell wieder im Solinger Alltag drin und haben das richtig genossen. So Werte, die wir hier nicht mehr sehen, weil sie uns für uns selbstverständlich sind, aber zumindest für uns, die wir ein Jahr auf Reisen waren, als meine Tochter mal formuliert. Das Schöne ist, heute wohnt meine Freundin in dem Haus und morgen wohnt sie auch noch in dem Haus. Das steht immer noch an der gleichen Stelle. Und es ist natürlich, auf unserer Reise haben unsere Kinder auch viele Freundschaften geschlossen, aber die anderen Kinder waren alle auch auf dem Schiff. Und Schiffe bewegen sich. Da musst du halt, wenn du jemanden findest, mit dem du spielen willst, musst du jetzt spielen. Jetzt, jetzt ist der Moment. Auf morgen warten, aufschieben, irgendeiner von den Schiffen kann den Anker schon wieder gelichtet haben.
1: Das ist eine große Erkenntnis, ne? Das ist eine große
0: Erkenntnis. Und die haben wir alle fünf wirklich erfahren, erlebt erfüllt. Und das ist schön. Also dieser Teil des Reisens ist ein sehr schöner. Wenn dir irgendwo was gefällt und du eine Leidenschaft und eine Energie verspürst, dann machst du es jetzt. Als Segler bist du abhängig von der Natur, vom Wind und vom Wetter. Und wenn es zwei, drei Tage später anders ist, dann bist du weg
1: oder musst du weg oder wie auch immer. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Christian Puckelsheim. Christian Puckelsheim ist mein Gesprächspartner hier bei Antenne Mainz. Er war ein Jahr radikal weg. Das heißt, er hat sein Unternehmen hier in Deutschland allein gelassen, seinen Mitarbeitern die Verantwortung gegeben und dann ist so einiges passiert. Wann hast du denn überlegt, dass du das aufschreibst?
0: Dieser Gedanke wurde nicht von mir als erstes gedacht, <lacht> sondern von meinem Co-Autor Michael, der das Unternehmen lange Jahre davor auch betreut hat. Und von ihm kam die Ursprungsidee, hey, wir machen hier gerade sowas Besonderes. Lass es uns, wenn du da bist, wieder aufschreiben oder lass mal gucken, ob wir beide die Zeit dafür haben, um mit dieser Geschichte Vorbild zu sein für andere, die mehr Vertrauen wagen wollen, die mehr loslassen wollen.
1: Das heißt, das Buch heißt Radikal Weg, das ihr geschrieben habt. Und das ist dann im Prinzip eine Anleitung. Ja, das kannst du im unternehmerischen Kontext verwenden. Aber wahrscheinlich kannst du auch viele Dinge durchaus auf eine private Situation, wenn du sagst, du gehst weg, übertragen.
0: Ja, es ist schon der Schwerpunkt unternehmerischer Kontext. Wahrscheinlich kannst du auch ein paar Sachen auf dein privates Leben übertragen. Das Buch an sich ist tatsächlich mehr als Experimentbeschreibung gedacht. Eine Anleitung ist es nicht. Ganz so, weil ich mir damit schwer, ich tue mir mit dem Wort Anleitung schwer, weil ich überhaupt gar keinen in seinem Leben anleiten will, ein Leben zu leben, was ich gelebt habe. Also es ist eher so als, als Experimentbeispiel, so habe ich es gemacht, so habe ich es vorbereitet, so habe ich es erlebt und der Michael schreibt, wie es die Menschen erlebt haben, die so gesehen zurückgeblieben, in Solingen geblieben sind und ein Jahr lang ohne Chef gerockt haben und wir beschreiben, was alle Menschen daraus gelernt haben. Also ich habe die Hoffnung, dass ich mit dem Buch Menschen finden kann, denen ich Mut machen kann, ein bisschen mehr loslassen und mehr Vertrauen zu wagen. Und wir schreiben auch sehr ehrlich, auch ich habe Fehler gemacht in der Vorbereitung, auch in der Durchführung. Die sind auch in dem Buch drin, in der Hoffnung, dass zumindest diese Fehler, die Menschen nicht mehr machen. Die dürfen dann ihre eigenen machen. Aber meine bitte nicht mehr machen, die stehen schon in den Buch.
1: <lacht> das ist auch das, was ich, wenn, wenn ich sage Anleitung, Ratgeber oder sowas, das ist das, was ich auch meine. Weil wir leben ja heute in einer hervorragende Zeit, wo wir so viel Wissen haben. Und es gibt so viele Dinge, die Menschen probiert haben. Und bitte von den Fehlern der anderen lernen. Also man macht eigene, aber wenn ein Fehler offensichtlich ist, muss man ihn nicht wiederholen.
0: Absolut. Und viele Dinge haben geklappt. Bei einigen Dingen ist es, glaube ich, hätte ich es auch anders machen können. Es wäre wahrscheinlich auf ein ähnliches Ergebnis rausgekommen. Einige waren ungenügend vorbereitet von mir. Die habe ich einfach vorab schlechter eingeschätzt. Ein Beispiel dazu ist zum Beispiel die Arbeit mit Werten. Das haben wir jetzt nach meiner Reise nochmal sehr intensiv betrieben. Ich habe es anfangs unterschätzt, dass der Inhaber von einem mittelständischen Unternehmen und der Chef, so wie meine Rolle definiert war, für ganz viele Menschen der Wertegarant ist, also meine Persönlichkeit, meine Lebenswerte färben aufs Unternehmen ab. Und wenn ich nicht mehr da bin, dann fehlt ein Wertefundament oder beziehungsweise es, ist, es hat nicht mehr die Stabilität. Und da hat es ein bisschen gebröckelt. Und da habe ich, das hat der Michael mir vor der Reise auch gesagt, Christian, das ist mein dringender Rat, kümmere dich darum. Ich dachte, nee, ich, ich habe mich um so viel gekümmert, um die Werte muss ich mich jetzt nicht mehr kümmern. Das reicht, was da ist. Würde ich jetzt sagen, ah! Es wäre besser gewesen, es etwas fundierter zu machen.
1: Was natürlich unerreicht ist, ihr habt ein Jahr erlebt, wahrscheinlich mit Höhen und mit Tiefen, mit ganz vielen Eindrücken, mit vielen Erlebnissen. Und es heißt ja immer so schön, wir sollen im Leben Momente sammeln. Und ich glaube, das ist etwas, was so unschlagbar ist. Das nimmt euch niemand mehr.
0: Das ist sehr schön, ja. Das war auch einer von unseren Leitsprüchen: dieses Momente sammeln, Collecting Moments. Und der andere Leitspruch, wir haben eine gute Zeit. Und wir haben unser Jahr. Fünf Jahre lang vorbereitet mit allen organisatorischen, finanziellen Planungen, Kinderplanungen, die es dazu gibt. Und wir sind ein paar Mal massiv von unserem Plan abgewichen, um diesem Leitspruch, wir haben eine gute Zeit, irgendwie noch gerecht zu werden. Und das war für uns, das mussten wir, also meine Frau und ich tatsächlich auch noch mal lernen, ein Plan ist ein Plan und wenn die Realität dann anders ist, dann bringt es nichts, mit dem Kopf durch die Wand zu gehen. Und erst recht nicht, wenn man auf einem Segelboot ist, weil die Natur ist die Natur und es gibt Dinge, die sind größer und mächtiger als unser Denken und unser deutscher Plan im Kopf.
1: Also nicht in den Fluss fahren, auch wenn das Navigationssystem das sagt, ne?
0: Ja, absolut. Und halt immer aus den Lebenserfahrungen lernen und denn die Erfahrung ist, das tut unserer Familie gut oder das tut unserer Familie nicht gut, dann machen wir mehr von den Dingen, die uns gut tun, auch wenn wir drei Jahre vorher was anders gedacht haben.
1: Ich, ich finde es ja auch schwer, weil wenn man so lange unterwegs ist und das sind tausend Sachen, du kommst an einen Platz, den findest du klasse und dann hast du vielleicht gesagt, ich habe so und so viel Zeit da und dann hast du aber vielleicht Lust, viel länger da zu bleiben. Das sind ja viele Kleinigkeiten.
0: Absolut. Und am Anfang hatten wir schon ein bisschen dieses, ey, für uns ist es ein, es wird ein einmaliges Jahr werden und wir werden mit unseren drei Kindern als Familie wahrscheinlich nur einmal so viel Zeit in der Karibik verbringen. Wir wollen so viel sehen wie möglich. Das war eine Haltung von uns. Und nach den ersten vier Wochen haben wir festgestellt, ey, wir müssen die ändern. Das, das bringt gar, gar nichts. Wie, wir sind so im deutschen Checklisten. Äh, Leistungsdruck, äh,
1: Leistungsdruck, äh, Leistungsdruck, ne? Absolut.
0: Völliger Leistungsdruck. Ey, krass, wir haben noch zwölf Inseln vor uns. Moment, also, wenn wir für jede Insel durchschnittlich neuneinhalb Tage, dann könnten wir, ah, jetzt passt das Wetter nicht, so ein Mist. Wollen wir nicht doch los? Und das ist ja als Segler eigentlich die größte depperte Sache, die man tun kann, wenn das Wetter nicht passt, loszusegeln. Und das haben wir tatsächlich auch nicht getan. Und wir haben dann gelernt, wir kürzen das einfach massiv und sagen, dort, wo es uns gefällt, bleiben wir mindestens zwei Wochen. Und im Nachhinein. Wenn wir unsere Kinder fragen, was sind die bewegendsten Momente, an welche Zeit könnt ihr euch besonders gut erinnern, dann sind es die Inseln, wo wir am längsten waren, wo wir Alltag erlebt haben. Nicht, nicht, wo wir irgendwas Touristisches gemacht haben oder so, wo wir einfach lang waren, wo auch Freundschaften zu lokalen Kindern entstehen konnten, wo wir viele Moments hatten. Es kommt nicht immer auf die Qualität der Moments an. Es war schon, also das hat mich total bewegt, dass der Alltag den wir als Familie in der Karibik erleben durften, bei unseren Kindern im Nachhinein ganz großer Glücksmoment ist.
1: Und was ich, was ich jetzt spannend finde, wie du das schilderst, ist, dass man in dieser Situation dann auch so ein bisschen die Kultur, aus der man kommt, spürt und einfach auch merkt, wie man in manchen Dingen auch gefangen ist und sich dann auch ein bisschen überwinden muss, das hinter sich zu lassen. Weil es ist ja so eine deutsche Tugend zu planen, zu machen und man weiß am besten genau, was als nächstes kommt und es ist aber nicht immer angebracht.
0: Nee, es ist nicht immer angebracht und wir haben die ersten Wochen in der Karibik wirklich lernen müssen. Das Leben in dieser Caribbean Time, da geht ja auch alles langsamer und die Menschen haben mehr Zeit. Und das ist, das ist ein zweischneidiges Schwert. Also das ist für, das, für den Deutschen, der da zu Gast ist, zu Besuch ist, eine sehr schöne Sache. Aber natürlich sehen wir auch Inseln, die wirtschaftlich natürlich bei Weitem nicht so weit entwickelt sind wie wir. Also ist das eine kann mit dem anderen zusammenhängen, aber auf jeden Fall für uns, als wir auf Reisen waren, war das tatsächlich nochmal eine ganz schwierige und danach halt sehr schöne Lernschleife, ey, wenn wir langsamer reisen, wird
1: schöner. Da gibt es doch diesen komischen Spruch, dass manche Kulturen halt die Zeit haben und wir haben die Uhr. Ja,
0: genau. Also das könnte man für die Karibik ganz hervorragend anwenden. Das war, es war so ungewohnt, das zu erleben. Und eine so eine schöne Situation, die ich da gern erzähle, ist, wenn du auf dem Schiff lebst, sind halt manche Dinge, die im Alltag so effizienzgetrieben sind wie uns fehlt ein Liter Milch, wir fahren, steigen kurz ins Auto, sind irgendwie 27 Minuten später wieder da, weil wir irgendeinen Supermarkt in der Nähe haben, der logischerweise auch offen hatte und der logischerweise auch eine Milch hatte. Das ist in der Ewig nicht so. Also erstens haben wir kein Auto. Das heißt, unser Auto war unser kleines Schlauchboot. Und dann gibt es eigentlich nur Großeinkäufe. Und das heißt halt, die Taschen packen mit dem kleinen Schlauchboot an Land fahren, dann zu Fuß zur nächsten Bushaltestelle. Ja, einen getakteten Busfahrplan gibt es in der Karibik auch nicht. Da wartest du so lange, bis einer kommt. Dann kommt halt einer, dann fährst du mit dem Bus zum Einkaufen, dann kaufst du alles ein, dann wartest du wieder, bis der Bus zurückfährt. Dann läufst du wieder von dem Bus zurück zu deinem Schlauchboot. Dann fährst du wieder mit dem Schlauchboot zu deinem Schiff. Und wenn du beim Schiff angekommen bist, die größte Angst eines Langfahrtseglers ist, Ungeziefer aufs Schiff zu holen, weil das kriegst du aus dem Schiff nicht mehr raus, wenn du da irgendwo Kakerlaken oder so hast. Und diese kakerlaken sind oft in den Papieren der Essensdosen versteckt in der Karibik. Das heißt, deine gesamten Einkäufe für zwei, drei Wochen für eine fünfköpfige Familie reinigst du mit Salzwasser, pulst alle Aufkleber ab, beschriftest sie mit Edding. Das war kurz einkaufen gehen.
1: Ja, aber auf der anderen Seite bringt das natürlich auch Demut, ne, wenn man wieder zurückkommt und weiß, welche Qualitäten das Land hat, aus dem man herkommt. Absolut,
0: absolut. Man muss manchmal tatsächlich weggehen, um zu wissen, was man zu Hause hat.
1: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Christian Puckelsheim. Radikal weg, das war Thema hier bei Antenne Mainz. Christian Puckelsheim hat sein Unternehmen ein Jahr allein gelassen, hat die Verantwortung den Mitarbeitern übertragen und ist Segel gegangen mit seiner Familie und da ist natürlich einiges passiert und auch das und auch das Unternehmen kam in Turbulenzen radikal weg. Er hat auch ein Buch darüber geschrieben und er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Würdest du das heute nochmal machen?
0: Ja. Das also meine Frage, ja. Meine Reiseleidenschaft hat es sehr gut getan. Aktuell ist es tatsächlich so, jetzt würde ich es nicht mehr machen, also ich brauche tatsächlich auch ein bisschen wieder, bis mein Akku wieder aufgeladen ist. Weil Reisen ist tatsächlich eine sehr energieintensive Form des Lebens und ich mag das gerade tatsächlich, dieses Ritual, die Kontinuität des Landlebens hier in Deutschland und mir gefällt die aktuell sehr gut.
1: Das ist spannend. Und jetzt würde mich noch interessieren, weil es ja, wie ich gelernt habe, irgendwelche Gesetze gibt, dass Kinder, die schulpflichtig sind, nicht ein Jahr aus der Schule dürfen. Hat es denn einen Abbruch in den schulischen Leistungen getan oder war es eher positiv?
0: Naja, auch hier ist es, Gott sei Dank, eine rhetorische Frage, weil der gesunde Menschenverstand, den du ja eben schon erwähnt hast, sagt, so eine Reise ist ja lernmäßig viel intensiver als ein deutscher Schulalltag. Und so war es auch bei unseren Kindern. Die sind beide tatsächlich durch ein bisschen glückliche Fügung wieder in ihren alten Klassenverband zurückgekommen und haben beide, also die, die in der Schule waren, Einsatzzeugnisse abgeliefert, obwohl sie quasi ein Jahr lang gar nicht auf der Schule waren. Also wir ja. haben auch Bordschule gemacht, aber tatsächlich ausschließlich in diesen drei grundlegenden Fächern Mathe, Englisch, Deutsch.
1: Also ich glaube, so was ich jetzt hier auch aus unserem Gespräch lerne, ist es so schön diese Strukturen in Deutschland sind und so wichtig sie, sie sind, aber es ist auch okay, sie manchmal zu durchbrechen.
0: Ja, ja absolut. Das ist, ein, das ist eine schöne Zusammenfassung, weil was ich auf gar keinen Fall sagen will, dass die Strukturen anderswo irgendwo besser sind. Also das ist es nicht. Also es Nein, ich, also,
1: ich, ich bin, wir leben in einem tollen Land. Ich möchte es immer wieder unterstreichen. Und wenn wir uns verabreden und alle sind zur gleichen Zeit da, du hast den Supermarkt erwähnt. Das ist, ich finde, und es und ist nicht selbstverständlich. Und ich glaube, das sollten wir auch immer wieder mal betonen.
0: Genau, das ist es. Also, das ist das, was, was wir alle fünf beim Reisen gelernt haben und auch erfahren haben, wie toll diese Lebensqualität hier in Deutschland ist. Und äh, um hier auch nochmal meine Tochter zu zitieren, sie hat gesagt: Ey, Papa, das ist so schön, morgens früh unter die Dusche zu gehen und das warme Wasser aufzudrehen. Und es kommt tatsächlich Wasser und es ist tatsächlich warm.
1: Ich glaube, mehr kann man gar nicht sagen. Das ist so ein schönes Schlusswort. Ich danke dir für den Einblick.
0: Bitteschön, Volker. Dankeschön für die Einladung. Werbung. So klingen Schüler heute. Was habt ihr heute in der Schule gemacht? Keine Ahnung.